0: Bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, le magazine international de France Culture, préparé avec Gwendoline Troyano, Mélanie Chalandon, Bertie Bourdon et Barthélémy Gaillard, réalisé par Vivian Le Cuivre et à la technique ce matin c'est Ludovic Cogé. C'est le dernier volet de notre série consacrée au transport maritime. On a parlé lundi des navires qui se déroutent pour ne pas passer par la mer Rouge où ils risquent les missiles ou les drones des outils. Mardi des conditions de travail des équipages dans le secteur le plus mondialisé qui soit. Hier de la transition carbone du secteur. Aujourd'hui, le trafic de pétrole. Quand les flottes fantômes naviguent entre les sanctions décrétées ici contre la Russie par Ursula von der Leyen en mai 2022. Nous proposons maintenant une interdiction du pétrole russe. Il s'agira d'une interdiction totale d'importation de tout le pétrole russe, qu'il soit transporté par mer ou par pipeline. »
1: Depuis six mois, il y a vraiment beaucoup de bateaux. Les tankeurs arrivent et il y a des échanges de pétrole d'un navire à l'autre. Avant, tout ça se déroulait au port de Rotterdam, par exemple. Mais quand l'embargo a été mis en place à cause de la guerre en Ukraine, ils sont venus ici.
2: Je pense que nous devons être réalistes. Il y aura toujours un certain degré de contournement il y a de l'argent à gagner. Beaucoup de ces produits ont déjà été vendus à d'autres pays sur une sorte de marché libre, mais je pense que notre objectif principal, et je pense que nous y parvenons, est de rendre les choses plus difficiles, plus lentes et plus coûteuses pour la Russie.
0: Celui qui prononçait ces mots en décembre est David O'Sullivan, l'envoyé de l'Union Européenne chargé de la lutte contre la fraude aux sanctions. En l'occurrence, sanctions prises contre Moscou depuis le début de la guerre en Ukraine. Les armateurs ont le droit d'acheminer du pétrole russe, à condition qu'il n'ait pas coûté davantage que 60 dollars le baril, soit à peu près 10 euros de moins que le prix actuel du baril de brut sur le marché. L'intention de Bruxelles est de réduire les revenus pétroliers de la Russie et d'affaiblir son économie dans son ensemble. Alors ces sanctions ont certes tari les exportations de pétrole russe, mais elles ont aussi activé un réseau de pétroliers fantômes qui leur préexistaient. Vieux navires sur le point de partir à la casse, bateaux dépavillonnés plusieurs fois, sans assurance et parfois intraçables, cette flotte fantôme continue à exporter le pétrole russe par des circuits parallèles pour l'acheminer principalement en Asie, où il sera raffiné et parfois réexpédié vers l'Europe. Alors que représente cette flotte fantôme Grâce à quelle complicité fonctionne-t-elle et en quoi la complexité, l'internationalisation poussée du transport maritime permettent aujourd'hui ce genre de pratiques Nous en parlons ce matin avec vous, Julien Vercueil, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur d'économie à l'INALCO et spécialiste des économies post-soviétiques et de la Russie. Nous sommes également avec Paul Touré, Bonjour. Bonjour. Directeur de l'ISEMAR, l'Institut supérieur d'économie maritime. Vous êtes en duplex depuis France Bleu, Loire-Océan. Alors, Paul Touré, il est tentant de parler de flotte fantôme. Ça crée tout de suite des images de vieilles épaves évoluant dans les mers avec des équipages pirates en contournant les éventuels contrôles. Mais les professionnels, eux, parlent plutôt de flotte grise ou de flotte sombre. Alors, Prenons n'importe quel pétrolier que les autorités maritimes iraient ailer sur quelque océan. Qu'est-ce qui le définira comme navire autorisé, comme navire gris ou sombre, indépendamment d'abord de ce qu'il transporte
1: Alors, on va distinguer déjà ce qu'on va appeler la flotte sombre, la flotte noire, la Dark Fleet. Ça, c'est On sait que c'est une flotte qui est héritée à peu près des, des contournements, des sanctions contre le Venezuela et l'Iran, qui ont été mis en place notamment par l'Iran, et qui évolue franchement dans dans une zone très très euh, opaque du transport maritime. C'est-à-dire qu'on est effectivement avec des, des bateaux qui sont mal, mal classifiés, la classification qui est l'enregistrement et la vérification des normes. On sait que les registres peuvent être très exotiques, les sociétés de classification euh, non reconnues. Donc là, on est vraiment dans une flotte très sombre. On parle d'un millier de navires qui sont... Euh, qui sont donc en dehors des radars et qui sont vraiment dédiés à être en dessous des radars, c'est-à-dire de ne pas être reconnus parce qu'ils font en fait une, du trafic illicite, du point de vue en tout mmh. cas des, des intérêts occidentaux la flotte grise, c'est un peu particulier. C'est une flotte conventionnelle qui est connue, qui peut, dont les armateurs, les fonctionnements n'est pas euh, n'est pas forcément illégal, mais à partir du moment où elle s'engage dans le trafic notamment du pétrole russe, elle, elle glisse dans une zone grise, qu'on va dire. Et là, effectivement, il peut y avoir des pratiques qu'on va appeler obscures, euh, changement de registre, non identification des propriétaires, des, des différents acteurs. Donc c'est c'est on va dire, c'est comme toute pratique grise, c'est-à-dire qu'on est entre un, dans un entre deux, entre une forme de légalité de, de connaissance par certains éléments, et puis d'un autre côté, au travers des, des trafics et des, des, des ce qui se passe en mer et, et au niveau de la marchandise, qui là rentre dans une forme d'opacité. D'où cette nuance un petit peu qu'on appelle cette flotte de grise.
0: Avec certains pavillons qui éveillent systématiquement les soupçons
1: Alors, on est dans les pratiques des pavillons, c'est-à-dire... Alors, pour la flotte euh, euh, noire, on va, on va l'appeler noire pour être, pour être clair, elle, elle est traditionnellement dans la partie la plus on va dire euh, problématique du transport maritime. Il n'y a pas besoin d'être dans du trafic illicite, c'est, on les connaît, c'est des, des registres euh, offerts par certains pays qui sont euh, gérés par des sociétés par exemple on peut avoir des pavillons africains de, de l'arc caribien ou du pacifique gérés par des sociétés à Singapour ou à Dubaï qui pratiquent ce, ce genre de, de trafic. Après on, on a donc euh, des classifications la classification c'est la reconnaissance des normes légales du navire qui peuvent être aussi euh, dans, des, dans des pays alternatifs. Ça, c'est, et En fait ce trafic, euh, c'est, ce type de maritime existe de toute façon et le, le, la partie pétrolière, on va dire, le dark euh, oil euh, trade va, va lui euh, coller à ce fonctionnement-là. Pour le reste, on est dans le shipping traditionnel, comme on vous l'avez évoqué cette semaine, c'est-à-dire des registres libres, qu'on appelle des fois pavillons de complaisance et qui peut être n'importe où, le Libéria, les îles Marshall, on peut même avoir des pavillons européens donc on est dans les pratiques traditionnelles du maritime, que ça soit dans la partie la plus euh, problématique ou la plus connue. Et finalement, les, 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 le, 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 ces nouvelles mises en place d'un, des échanges pétroliers russes, notamment avec les sanctions européennes, ne font que se mettre dans les petits souliers, on va dire, du shipping, qu'ils soient problématiques ou plus conventionnels.
0: Donc une flotte grise, une flotte noire et une flotte autorisée qui n'a donc aucun comportement suspect du type changement de pavillon inopiné. Est-ce qu'il peut y avoir des faux positifs, Paul Touret
1: bah, c'est, c'est tout Comme le jeu, le notamment. Qu'on, c'est tout le jeu qu'on fait, notamment les armements grecs quand ils se sont engagés là-dedans. Il y a, encore une fois, on est sur des sanctions européennes qui visent les intérêts russes et la marchandise russe et qui essayent de mettre des entraves. On est dans une guérilla juridique. Et une partie de l'armement conventionnel, notamment des Grecs, ont, ont pu jouer pendant un certain temps sur, sur les libertés qui étaient encore laissées. Et on a vu notamment au mois d'octobre le, le, le trésor américain commencer à parler de sanctions et qui a fait littéralement fuir les Grecs parce que là le jeu n'en valait plus la chandelle.
0: Est-ce que c'est parce que, et ensuite on s'attardera plus longuement sur les sanctions euh, particulières envers la Russie avec Julien Vercueil, mais c'est, est-ce que c'est parce que certains pays ont décrété des sanctions à l'égard d'États considérés comme voyous, et vous le disiez, ce sont des sanctions occidentales. Que des bateaux qui persistent à livrer ces, ces États sont interdits partout
1: Alors en fait, là, on est sur des sanctions occidentales qui, au départ, visent les fameux États voyous. On y a ajouté la Russie pour les raisons mmh. qu'on sait. Et, et c'est ajouté finalement des mesures coercitives qui sont propres notamment aux États-Unis et que l'Europe suit, d'essayer d'empêcher tous les fonctionnements économiques qui sont liés à ces États. Y compris le transport maritime. Et finalement, les, les, les flottes, ces flottes noires ou grises, essayent de contourner des sanctions occidentales qui se sont d'ailleurs étalées sur le transport maritime. Donc, ne, ne visait pas que la marchandise. C'est, c'est la particularité. Encore une fois, on n'est que dans des sanctions occidentales qui essayent de contraindre finalement une moindre activité pour réduire effectivement les recettes économiques que peuvent le Venezuela, l'Iran et maintenant la Russie dans le cadre de la guerre.
0: Alors c'est là que ça se complique, Julien Vercueil. Les pays qui interdisent aujourd'hui le pétrole russe, ce sont les états unis le Royaume-Uni, l'Union Européenne, l'Australie et le Japon. Ils n'ont pas le droit d'en acheter. En revanche, les armateurs peuvent, les compagnies maritimes peuvent faire circuler ce pétrole russe à condition qu'il ne coûte pas davantage que 60 dollars le baril. Donc moins que les prix du marché. Qu'est-ce que c'est que ce type de sanctions Pourquoi on a choisi ça plutôt que l'embargo
2: alors Pour répondre complètement à cette question, il faut prendre un petit peu de recul euh, sur euh, la dynamique de ces sanctions euh, occidentales. Euh, les premières sanctions étaient celles qui étaient préparées euh, avant que, que, que la Russie n'entre en guerre et qui étaient des sanctions qui touchaient euh, directement le système financier. Euh, elles ont euh, mis à mal ce système financier dans les premiers mois qui ont suivi immédiatement la guerre euh, au point que le, le rouble a dévissé fortement euh, qu'il y a eu euh, obligation de fermeture des marchés financiers en Russie, etc. Euh, fort pic inflationniste et puis euh, les, euh, les réactions des autorités monétaires et, et, et financières euh, russes ont permis euh, à la situation de se rétablir progressivement. Le relais a été pris justement, et ça ce serait peut-être un autre sujet de notre conversation, euh, par euh, la hausse des prix pétroliers euh, qui a été euh, immédiatement euh, la, la conséquence de, 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 de l'embrasement euh, en Ukraine. Euh, ce qui a permis euh, à la Russie de, de, de voir ses euh, recettes euh, de, d'exportation euh, augmenter très fortement. Et puis, euh, face à cette, euh, ce, ce début de rétablissement, euh, d'autres mesures, et à la prolongation de la guerre, et à, et à, et à l'approfondissement de la guerre, euh, les, 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 les pays occidentaux euh, sont passés à une deuxième phase, qui était une phase d'essayer de comprendre euh, où est-ce qu'on pouvait essayer de, de, de limiter la capacité euh, de l'État russe à financer son effort de guerre. Alors, il y a eu plusieurs moyens qui ont été, euh, qui ont été pris. Euh, une autre, un autre objectif euh, était de maintenir un consensus au sein de l'Union Européenne. Et ça, ce n'était pas évident parce que certains pays étaient très dépendants des livraisons de pétrole euh, russe. Donc la question pétrolière qui était pourtant au cœur de la capacité du régime russe euh, à, à financer son effort de guerre a mis du temps avant de trouver son expression. Et ce n'est finalement que fin 2022 que, euh, on a réussi à euh, se mettre vraiment d'accord pour que à 27, on mette en place cette coalition pour euh, le ce qu'on appelle le, le plafonnement des prix. Hein, cette Price Cap Coalition, euh, qui est effectivement, comme vous l'avez dit, une coalition entre les pays de l'Union Européenne et puis les pays du G7 hors Union Européenne, plus quelques pays, mais c'est une trentaine de pays. Et en quoi consiste cette, 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 cette décision C'est non seulement, évidemment, de, de réduire ou d'interdire euh, les, les importations directes qui avaient continué pour l'Union Européenne en 2022 de pétrole et de produits pétroliers euh, européens, mais euh, en plus euh, de faire en sorte que du point de vue du transport de, de ces produits pétroliers et euh, pétrole brut, euh, eh bien il soit plus difficile euh, aux Russes euh, de, d'en tirer des profits, euh, y compris lorsque ces exportations sont à destination de pays tiers. Mmh. Or, euh, la la capacité des services maritimes et en particulier des services euh, d'assurance en provenance de l'Union Européenne pour euh, ce ce, ce service de de, de transport maritime étant extrêmement important, sa part de marché étant très importante, euh, il y avait deux risques à éviter. Le premier risque, euh, c'était de bloquer complètement euh, les les possibilités pour la Russie d'exporter son pétrole et ses produits pétroliers. Ça, ça aurait eu un effet analogue à celui qu'on avait connu juste après la, euh, le début de la guerre. Ça C'est à dire les prix du pétrole une, expo- une explosion des prix du pétrole. Et donc finalement, euh, un coût euh, porté à l'économie mondiale dans son ensemble, et en particulier aux pays fortement importateurs, comme les pays européens. Donc ça, il fallait l'éviter. Et deuxièmement, il fallait aussi éviter que ce soit quelque chose d'indolore pour, pour, pour la Russie. Donc, l'idée a été de dire euh, on accepte euh, de continuer à euh, assurer ces types de services, à condition que les prix soient pas trop élevés. Mmh. Et donc, on a effectivement le prix de 60 dollars pour euh, le pétrole et puis 100 pour les produits pétroliers premium et puis 45 pour les produits mmh. pétroliers qui sont en dessous du de, du de, de, de premium.
0: Des, des prix qui sont à peu près respectés ou pas quand on regarde la, les moyennes Est-ce qu'on a euh, Est-ce qu'on peut aujourd'hui mesurer si ces prix-là sont respectés par euh, les affréteurs
2: C'est assez difficile. Euh, c'est assez difficile. Euh, on a vu, euh, en tout cas pour euh, la fin 2022, pour les données que j'ai, euh, on a vu par exemple que bon, il y a trois gros terminaux. Euh, pétrolier maritime russe d'exportation. Il y en a un en Baltique, c'est Primorsk, un, un euh, en, en mer Noire, c'est Novorossiysk, et puis il y a celui de, de, de Kuzmino qui est sur le Pacifique. Euh, Primorsk et Novorossiysk euh, facturés à 45 dollars le baril. À ce moment-là, donc largement en dessous des 60 qui ont qui ont été officialisés, et il n'y avait que Kouzmino qui facturait à plus de 60 dollars. Donc, donc ça veut dire qu'il y aurait... voilà, donc ça veut dire que c'était mmh. pas forcément extrêmement important euh, comme euh, coût euh, sur sur les sur sur les exportations mmh. russes.
0: Alors Paul Touret, quand un pays comme l'Inde, comme la Chine, dont on sait combien euh, ces pays sont grands importateurs de pétrole, qu'ils soient russes ou iraniens, quand ces pays-là veulent importer du pétrole russe, vers qui euh, se dirigent quelles compagnies maritimes aujourd'hui acceptent de transporter ce pétrole russe Et pourquoi certaines compagnies occidentales ont dit, ont fait savoir qu'elles avaient peur de se mettre en infraction, donc elles se retiraient de, de, de la, du transport de, de pétrole russe même, Quand bien même il a été acheté à un prix inférieur à 60 dollars le baril tel que l'exige l'Union Européenne par exemple
1: alors effectivement, on va, on va repartir du départ avant avant la guerre. Avant, on avait un trafic pétrolier relativement simple, comme ça a été exposé notamment de, de la mer Noire ou la Baltique. On avait des navires moyens qui faisaient des, des allers-retours réguliers sur Rotterdam, sur sur Marseille, sur Carthagène et un certain nombre de ports pétroliers européens. À partir du moment où on a les sanctions, la Russie se retrouve avec la question du débouché. Et il y a une notion géopolitique dans, dans ce conflit-là. C'est l'appui, au moins technique ou objectif, de l'Inde et de, de la Chine, ou une forme de neutralité, mais aussi une grande opportunité de récupérer du pétrole moins cher euh, à la fois du marché les marchés asiatiques surpaye un petit peu plus que nous le, le, le prix du baril et donc elles ont vu une opportunité dans ces deux économies de pouvoir euh, récupérer du, du, du pétrole moins cher. Alors là, évidemment le problème c'est la, la longueur du, du, du trajet maritime. Alors, pour être clair on a notamment vu du, du point de vue chinois ce, que des, ce qu'on appelle des théières en anglais c'est-à-dire des petits raffineurs locaux qui ont vu une opportunité de récupérer de la marchandise pas chère on a vu aussi l'économie indienne qui pouvait récupérer du pétrole moins cher que celui habituel du, du Golfe Persique et donc c'est mis en place un, un transport maritime Nouveau, il faut pas oublier qu'il y a la zone de guerre aussi en mer Noire qui fait qu'aucun armateur veut y aller. Et c'est plutôt des, des bateaux russes qui sont plutôt d'ailleurs dans la Darfleet ou la Grey Fleet à voir qui sortent le pétrole de la zone de, 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 on va dire, de la Baltique et de la mer Noire pour aller les transborder mmh. sur des navires beaucoup plus gros que l'on trouve qu'on a trouvé un moment d'origine grecque, mais qui peuvent aussi toujours être de, dans, dans, dans la mouvance des Russes. Moins des Chinois et des Indiens qui maîtrisent pas forcément ces segments de flotte sur la longue distance. Mais en tout cas, c'est là, c'est pour ça qu'on a cette particularité. Une sortie de la marchandise sur des petits navires ou des navires moyens, puis le transfert dans des zones géographiques à l'échelle du monde et de l'Europe, et après le transfert. Et c'est là où la multitude d'acteurs qui, sont, qui interviennent à différentes échelles.
0: Mais pourquoi ce transfert en pleine mer Est-ce que c'est parce que les bateaux qui vont ensuite faire la, la, la longue route vers les pays asiatiques sont trop vieux, trop fatigués parce qu'ils font partie de cette flotte fantôme des des vieux bateaux qui allaient partir à la casse, ou c'est pour cacher l'origine du pétrole au fur et à mesure des transbordements
1: c'est pour cacher l'origine mmh. et pour éviter les risques. Effectivement, personne ne veut aller en mer Noire, de toute façon. Mmh. Euh, donc, les Russes proposent finalement une sortie de la marchandise et après le transfert. Et, euh, n'oublions pas, en plus, que les, plus vous faites de la distance, plus vous avez besoin d'un navire de grande taille. Et donc, plusieurs petits pétroliers peuvent aborder, enfin, aborder, peuvent transférer sur un très gros navire, un VLCC pas trop chargé pour qu'il passe à Suez ou à un Suez Max, et qui après, n'oublions pas, qu'ils font des très longues routes. Et avant, on avait un transport de pétrole russe de courte distance qui, qui rapportait parce qu'il y avait les va-et-vient. Et là, vous avez des, des, des transports relativement longs et on parle de factures quand même relativement importantes.
0: Donc, ça, Donc ça fait du... quand même, ça, il y a une sorte d'effet d'aubaine quand même pour ces compagnies maritimes qui transportent le pétrole russe parce que les distances sont plus longues et qu'elles peuvent faire payer plus cher
1: voilà, on, on se retrouve, on lit des choses sur euh, sur Internet, effectivement, du quand même, il y a un coup de, de transfert pétrolier. Donc ça ne ça ne vaut que parce que effectivement le l'oral sort à bas prix, on va dire des notamment des ports européens, ports russes européens, et qui peuvent après la surcoût du maritime d'où l'intérêt aussi d'avoir des vieux navires, de sortir des radars, peu d'assurance parce qu'il faut économiser un certain nombre de choses. C'est pour ça que, comme toute économie parallèle, elle a ses avantages et ses inconvénients.
0: Julien Vercueil.
1: Oui, je voulais
2: justement ajouter un élément du point de vue russe en fait à ce que ce qui vient d'être dit, euh, c'est qu'il y a un autre coup d'opportunité pour la Russie à, à cette nouvelle situation. Euh, c'est, un peu, c'est un peu un pis-aller pour pour, pour les Russes euh, parce que leur stratégie de long terme dans le domaine pétrolier, c'est de monter en gamme, c'est-à-dire de produire des davantage de produits pétroliers que de pétrole brut. Autrement dit, d'en raffiner en Russie. Mmh. Et euh, ce qui est en train de se passer, c'est qu'ils sont obligés de vendre du pétrole euh, non raffiné aux Indiens, ils, la, la, leur, leur exportation a été multipliée par 12 en 2022 par rapport à 2021. À destination de l'Inde. destination de l'Inde, l'Inde uniquement, hein. euh, Et que l'Inde le raffine et le réexporte euh, vers, à, à, de manière tout à fait légale, du coup, puisque là, c'est, on est dans un, un entre-deux euh, au niveau des sanctions, euh, aux pays occidentaux.
0: L'Europe, par euh, l'Europe, exemple, importe par
2: des produits raffinés qui Le, viennent en fait de Russie. Oui, et les exportations ont été multipliées par deux en 2022. Mmh. Euh, et même les états unis L'augmentation est de 40% vers les états unis Donc, euh, Et ça, ça se fait d'une certaine manière au détriment de la valeur ajoutée captée par euh, la Russie. Alors, il est possible qu'il y ait des rétrocessions, euh, qu'il y ait des accords entre les Indiens et les, et les Russes pour qu'il y ait une rétrocession de cette marge, mais vous voyez que euh, on, on a eff- effectivement euh, un, une espèce de, 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 de combinaison entre euh, comment euh, s'adapter et survivre malgré et tout, dans un univers qui est devenu plus difficile euh, qui pose des problèmes, et en même temps euh, on est obligé de faire face à des surcoûts ou à des coûts d'opportunité qui sont liés à cette nouvelle situation.
0: Julien Vercueil, l'Ukraine a dénoncé récemment 15 compagnies maritimes collaborant avec la Russie dans l'exportation du pétrole russe, toutes euh, grecques. Alors à ce niveau, que signifie collaborer C'est-à-dire, est-ce que ces compagnies maritimes grecques se sont mises en infraction Pourquoi, pourquoi euh, cette massive présence d'armateurs grecs dans, dans cette histoire Et puis ensuite la question aussi des sociétés écrans que la Russie crée dans d'autres pays pour ensuite prêter leur, leur drapeau, leur pavillon aux navires de cette flotte fantôme. D'abord les Grecs.
2: Là encore, je, je vais prendre le, le point de vue non pas des, 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 des armateurs grecs que je ne connais pas suffisamment, mais plus des, des Ukrainiens. L'idée, je pense, dans un premier temps pour les Ukrainiens, c'est du name and shame. C'est-à-dire d'indiquer qui sont ceux qui continuent tout en étant dans l'Union Européenne de faire des affaires à avec la Russie, euh, que ce soit légal ou pas. Hein, euh, et, et donc, euh, je pense que c'est plus dans une stratégie euh, de dénonciation euh, que l'on a vu à l'œuvre dans d'autres secteurs. Par exemple, on se souvient du secteur du luxe, on se souvient du secteur de l'industrie de la grande distribution qui continue d'être présente et qui continue aujourd'hui d'être présente et qui est française euh, en, en Russie, où il n'y a pas de sanctions, il n'y a pas de, d'obligation pour Auchan de quitter la Russie. Mais malgré tout, l'Ukraine dit, vous continuez à remplir les caisses de l'État et euh, à financer de cette manière... Euh, l'effort de guerre russe contre nous. Et je pense que euh, euh, c'est, d'une certaine manière, tout à fait compréhensible de leur part.
0: Paul Touré, sur la question des des compagnies grecques, des armateurs grecs, on a pu observer les ventes de bateaux par les Grecs après le début de la guerre. Qu'est-ce que ça nous indique sur le rôle que jouent les armateurs grecs dans euh, cette économie euh, du du pétrole russe encore aujourd'hui
1: Les Grecs sont les, les principaux transporteurs de pétrole et de produits pétroliers à l'échelle du monde. Et donc, forcément, il aille se retrouver dans, 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 la, dans, le, dans l'équation du pétrole russe. Il faut rappeler qu'il n'y a pas vraiment de sanctions européennes. C'est-à-dire que les Européens font une sanction sur le produit, sur les intérêts russes. D'où les re- relocalisations de, de compagnies maritimes, notamment, sauf comme Flood, qui a installé quelque chose à, à Dubaï. Mais il n'y avait pas véritablement de sanctions européennes qui, qui laissaient un petit peu faire du point de vue des, des armateurs grecs. En fait, la sanction vient plutôt des États-Unis, et c'est pour ça qu'on retrouve quelque chose qu'on a déjà vu il y a quelque temps, en Iran, avec les, les intérêts chinois, et les États-Unis américains s'en étaient pris à Costco, qui est la grande compagnie chinoise, qui faisait du, traf, du trafic pétrolier entre l'Iran et la Chine. Avec toujours la même sanction qu'on retrouve avec les États-Unis, à partir du moment où vous utilisez des, des moyens américains d'une manière ou d'une autre, vous rentrez en, en, en collision, finalement, avec les, le principe des, des sanctions et de ce qu'a décidé les États-Unis. Et c'est pour ça que les Grecs ont, commencé par, ont fini par fuir... le. Offic... en tout cas dans la comptabilité, dans la visibilité que font les uns et les autres, le trafic pétrole russe, parce que il commençait à y avoir les sanctions. Et là, on commence à parler d'assurance, on parle de questions de financement. Et là, on a vu effectivement une vague de, de vente de navires. On parle de 350 navires qui ont été vendus à la fin de 2023. En fait, les Grecs, avant de partir, bah, laissent les navires, font une dernière plus-value, on va dire, en, en, en vendant les, les navires et allant faire autre chose. Dans dans le transport maritime, il ne faut pas oublier que les distances aussi s'allongent pour le reste du transport maritime parce que les Européens ont besoin de carburant et de euh, de produits de base et de produits raffinés qui viennent aussi de très loin pour compenser le marché russe qui a disparu.
0: Mais alors quand la Grèce vend 350 navires, leur offre une seconde vie entre guillemets dans le transport du pétrole russe, euh, comment ensuite, enfin est-ce que c'est ça qui devient, ce sont ces navires-là qui deviennent ensuite navires fantômes entre guillemets, c'est-à-dire que c'est difficile d'imaginer comment des bateaux qui ont été construits sur des chantiers navals comme les autres, qui ont une plaque d'immatriculation entre guillemets, qui ont eu une première vie autorisée, peuvent ensuite sortir des radars comme vous l'avez dit tout à l'heure
1: alors effectivement là on peut voir ou dans le noir ou dans le gris, on, dans le gris parce qu'on par exemple je on, j'ai lu il y a quelques jours qu'il y avait une compagnie indienne qui avait acheté une soixantaine de navires. Donc on voit bien comment les des intermédiaires indiens ou alors on l'a fait basculer effectivement dans dans, dans le noir encore une fois où ça s'arrête et où ça commence. On peut on voit on, on parle d'une centaine d'entités liées à la Russie présentes dans des pays aussi différents que le Libéria, les îles Marshall ou les Émirats qui 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 sont où les sociétés d'immatriculation les flottes ou, ou l'enregistrement. Donc c'est, c'est tout l'opacité. Et je voudrais rappeler quand même que le transport maritime, par essence, entretient cette opacité parce que c'est aussi son fonctionnement traditionnel par les empilements, les sociétés écrans, les, les poupées russes qui existent de différentes façons.
0: Le secteur le plus internationalisé qui soit, comme nous le disons depuis le, le début de cette série, Julien Vercueil, la, socie- la Russie a aussi créé des sociétés écrans à l'étranger pour alimenter cette économie-là. Qu'est-ce qu'on en sait
2: oui, et ça c'est quelque chose qui n'est pas du tout euh, récent euh, en Russie hein, c'est, et, et c'est quelque chose qui n'est pas propre à la Russie non plus. Euh, dès lors que euh, vous euh, jouez, entre guillemets, avec les règles internationales, euh, vous essayez de trouver des protections pour pour cela et euh, les, les sociétés écrans existent depuis euh, même avant euh, la, la, la transformation de, 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 de l'URSS en, en, en Russie, avant la chute de, de, de l'Union soviétique. Euh, elles se sont énormément développées euh, à, à partir des années 90. Euh, aujourd'hui, elles continuent de servir et d'autres sont créées, euh, même si le contexte a changé, même si euh, ce ne sont plus des oligarques euh, totalement euh, euh, déconnectés du pouvoir euh, qui sont euh, à la manœuvre. Euh, mais euh, tout le monde, d'une certaine manière, cherche à tirer son épingle du jeu. Et donc, euh, à la fois des entités qui peuvent être très liées au pouvoir et qui peuvent être guidées par des motifs géopolitiques euh, vont euh, avoir un intérêt à créer des entités euh, écrans pour euh, maquiller des opérations et faire en sorte de continuer à avoir euh, des activités économiques euh, seraient, seraient-elles illégales, mais à la fois euh, et ça c'est très important euh, à la fois des, des, des entités privées euh, qui n'ont pas forcément euh, une adhésion euh, totale aux objectifs de guerre de Vladimir Poutine, euh, mais qui cherchent à survivre et à se développer.
0: Alors euh, Paul Touré, on dit que les sociétés écrans russes qui aujourd'hui travaillent en particulier sur cette exportation de, de pétrole russe à destination de pays qui continuent à, à en acheter. Bat-Pavillon, beaucoup Enfin, sont aux Émirats Arabes Unis. Lesquels De quoi s'agit-il Pourquoi aux Émirats Arabes Unis alors, on
1: a vu, effectivement, euh, Sauf comme Flotte, qui est la, l'armement traditionnel du pétrole russe, euh, créer une entité de ship management, sans rentrer dans les détails, mais en fait, qui manage la flotte qui s'est installée à, à Dubaï. Et on a l'impression que Dubaï est, effectivement, la plateforme moderne de l'offshoreisation, en tout cas, de, de, de cette activité-là. Elle l'est dans différentes façons dans le maritime. Et euh, voilà, il faut une place euh, libre et dans laquelle on peut tout faire. Euh, ce n'est pas Hong Kong, ça peut l'être. Ce n'est pas Singapour qui peut-être trop sous les radars occidentaux ça ne va pas se faire à Athènes ou à Genève donc c'est plutôt Dubaï aujourd'hui qui sert de,
0: d'interface à cette nouvelle économie du pétrole russe Alors ces bateaux fantômes entre guillemets, cette flotte sombre ou cette flotte grise, il s'agit ici particulièrement de flotte grise dont on parle depuis le début de cette émission est-ce qu'on les dit gris aussi ces bateaux parce qu'on les croise peu parce qu'ils prennent d'autres routes maritimes Paul Touret, est-ce que cette économie parallèle entre guillemets plus ou moins parallèle a contribué à créer de nouvelles routes maritimes alors,
1: alors, effectivement, on a une route du pétrole russe où on n'était pas habitué, puisque le pétrole allait plutôt vers, vers l'Europe de l'Ouest. Il peut éventuellement en été passer par le Grand Nord, mais c'est relativement rare. Pour l'instant, c'est essentiellement de passer Suez, d'ailleurs, de passer devant le Yémen sans souci, et on peut le vérifier chacun si on sait à peu près aller voir sur Internet, et puis aller dans les ports du Gujarat en Inde et dans les les, les petits ports, on va dire, chinois qui qui détiennent ces petites raffineries. Avec la découverte, effectivement, que font tous les géographes maritimistes, c'est ces zones d'échange. D'ailleurs, on est assez surpris parce que on, on pensait pas que le mouillage pouvait être libre et le transportement de bateau à bateau pouvait se faire n'importe où. On, on savait qu'il y avait la libre circulation des navires, mais on, on s'aperçoit aussi qu'on peut faire dans des eaux territoriales. Et beaucoup de pays européens, en tout cas trois pays européens, l'ont découvert hein, l'Espagne avec le Maroc du côté de la Méditerranée occidentale, du détroit de Gibraltar, euh, dans des, à la baie de Skagen. Euh, au nord-est du Jutland, on avait évidemment les doigts, entre guillemets, du, du Péloponnèse abriter ce type de trafic. Et puis à l'échelle de la planète, on en retrouve aussi aux Émirats, aux Émirats, à Oman, même en Corée, dans la baie de Yezou, en Corée. Et là, c'est donc des nouvelles routes maritimes avec ce croisement des navires, des petits et des grands navires, qui créent effectivement ce, cette nouvelle géographie des échanges. Et, et cette nouvelle fonction que peut avoir des, 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 des baies ou des golfes très abrités de pouvoir euh, avoir ce trafic maritime, mais en se posant la question éventuellement des micropollutions qu'il pourrait y avoir.
0: Mais des micropollutions, s'il si y a catastrophe écologique, même euh, au-delà d'une micropollution, déversement du pétrole en mer parce que l'opération de transbordement s'est mal passée, personne n'est au courant alors, puisque ces alors, opérations c'est... sont interdites, ou en tout cas elles sont euh, déguisées, les, les navires à, 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 éteignent leur système de localisation
1: alors, c'est, c'est une des particularités, c'est qu'ils sont pas forcément si éteints que ça. En mmh. tout cas, pour le pétrole russe, on trouve plutôt, tout, tout a l'air d'être plutôt visible, notamment dans la baie de Kalamata au, au, au sud du Péloponnèse. peut-être moins sur les trafics euh, du Venezuela et d'Iran qui sont peut-être vraiment sous les radars. Euh, la question, c'est de la pollution. On est surpris aussi de pas avoir de retour. Alors peut-être que de, d'un navire à l'autre, avec les tuyaux, les, les pollutions sont plutôt des petites fuites ou des, des, des éléments qui ne se voient pas forcément. Ce qui inquiète beaucoup depuis le début, c'est des, un vrai accident maritime. On n'a pas encore parlé de la question des assurances, mais c'est, c'est ça qui, qui pourrait inquiéter, c'est-à-dire une, une vraie catastrophe pétrolière avec un... Alors, encore une fois, des navires qui sont pas forcément euh, sous norme ou pas, la taille, tout ça se pose question. Pour l'instant, on n'en a pas vraiment eu. donc, Mais on sait que c'est, c'est la grande interrogation sur sur la question de l'environnement et des, des pratiques autour de, de, de ce qui se passe actuellement du, avec le pétrole russe et tous ces navires.
0: Il y a eu quelques catastrophes écologiques ces derniers temps. En décembre, un pétrolier qui transportait du brut du Venezuela, qui s'est échoué dans les eaux indonésiennes près du détroit de Singapour. Il battait pavillon camerounais, il transportait 139 000 tonnes de pétrole un peu plus tôt et heureusement lui avait déjà déchargé sa cargaison en Chine c'est ce cargo, comment ça s'appelle pas le cargo, le le bateau, le Pablo qui le 1er mai au large de la Malaisie a été retrouvé enfin il y a eu un énorme incendie qui s'est déclaré à son bord lui il peut stocker jusqu'à 700 000 barils de pétrole mais là cette fois-ci il était était à peu près vite ça faisait 27 ans que ce bateau-là naviguait sur les mers alors qu'en général un pétrolier paraît-il c'est pas plus de 20 ou 25 ans donc tous ces bateaux aux fantômes dont parfois on retrouve la trace euh, quand une catastrophe euh, arrive. Euh, donc ce, ce pétrole qu'exporte la Russie via ses pétroliers euh, gris, euh, Julien Vercueil, est-ce que c'est du pétrole qu'elle vend plus cher que 60 dollars le baril C'est-à-dire, Est-ce qu'elle profite du fait de pouvoir continuer à exporter à ces pays-là pour le vendre plus cher que ce qui est imposé par, euh, par l'Europe ou est-ce qu'elle fait des prix d'amis à ses, à ses partenaires
2: non, non, il semble, mais évidemment tout ça est, est sujet à, à caution hein, puisqu'on ne, on ne connaît pas euh, suffisamment bien les prix pour pouvoir en être certain, mais d'après les données dont on dispose, il semble que euh, effectivement la, la Russie ait beaucoup de mal à vendre ses, son, son pétrole et ses produits pétroliers euh, aux prix internationaux euh, et en particulier euh, depuis, euh, de, depuis la mise en place des, des sanctions et du cap de, de, de prix. Euh, bah, en fait, c'est, c'est assez compréhensible, c'est que la Russie n'est pas toute seule, elle doit faire face à des clients. Et ces clients euh, savent bien quelle est la condition de, de la Russie. Euh, si, si vous regardez par exemple en 2022, qui était quand même l'année d'or euh, pour, pour la Russie, puisqu'elle a bénéficié d'une très hausse, euh, très grande augmentation euh, des prix du pétrole, qui ils ont augmenté de pratiquement 50% hein, par rapport à 2021, euh, et il n'y avait pas encore les sanctions euh, qui, qui, qui se sont mises en place à la fin de 2022 et début début 2023. Mais si vous regardez... Euh, cette cette année-là, vous, vous rendez compte que le premier importateur de pétrole euh, de de la, de la Russie, euh, c'est l'Union européenne euh, en 2022, euh, mais qu'ensuite euh, c'est la Chine, mais que la Chine n'est pas n'est pas un très bon client. C'est-à-dire que la Chine euh, n'augmente pas énormément euh, ses, 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 ses importations de pétrole. Euh, pourquoi eh Ben parce que elle fait jouer les prix. Euh, là, on, on a des on a des recettes totales qui sont les volumes fois les les, les prix. Euh, et sans doute que les volumes ont augmenté, mais sans doute que les les prix ont aussi euh, mm. euh, été un peu Tiré vers le bas par la Chine dans ces négociations. Donc euh, on voit que pour ce qui est de de la Russie, malgré tout, euh, l'impact des sanctions, euh, c'est un coût d'opportunité très important avec des prix de vente qui sont, semble-t-il, largement inférieurs aux prix internationaux.
0: Paul Touré, vous avez commencé à évoquer la question des assurances. Euh, aujourd'hui, comment les assurances prennent en compte ce phénomène de flotte grise ou sombre Si un bateau immatriculé percute un bateau fantôme, par exemple, il se passe quoi lors de ces opérations de transbordement en pleine mer Comment les assurances, aujourd'hui, prennent en compte c- cette question-là, puisque le, le secteur maritime est aussi un, t- un secteur très financiarisé
1: Alors, encore une fois, il faut revenir aux sanctions. C'est parce qu'il y a des sanctions occidentales que finalement il y a une privation, et c'est le but aussi de ces sanctions, c'est de priver la Russie et tous les acteurs maritimes qui y sont liés d'assurance. Alors, il se passe comme pour les conducteurs qui n'ont pas d'assurance, et ben c'est le risque commun. Et le risque commun, c'est notamment leur responsabilité civile. Et c'est pour ça qu'on est inquiet sur cette flotte. Alors, on a des chiffres, hein, aujourd'hui, la moitié de la flotte qui est concernée par, par ces trafics ont on plus de 20 ans, et dans la dans la flotte noire, c'est plus de 90% qui ont plus de 20 ans. Donc on est vraiment sur des... Bas, alors ils sont souvent double coque, parce que la réglementation est quand même des, des, des début des années 2000, donc il n'y a pas forcément de danger par rapport à ça, mais ils ont vieilli. En plus, il peut y avoir la qualité de l'équipage, il peut y avoir la, la qualité de la maintenance, etc. Et comme on n'a pas d'assurance, alors l'assurance du navire et l'assurance de la marchandise, c'est pas trop grave. La question de la responsabilité civile et de la pollution... Et là, peut poser des questions. Alors, il a été vu à un moment, du côté occidental, est-ce qu'on pourrait pas aller vérifier si les fameux PNI, c'est-à-dire la responsabilité civile, était, était existée ou pas. Et là, on bute sur quelque chose. C'est-à-dire que les occidentaux n'osent pas aller finalement contrôler ces navires. Et pose la question, encore une fois, de
0: jusqu'où vont les sanctions Et pour l'équipage, qui ne sait peut-être pas, qui n'est peut-être pas au courant lui-même de ce qu'il transporte, à destination de qui et pourquoi éventuellement ils sont dans l'illégalité, est-ce que les assurances fonctionnent en cas de, de problème
1: on retrouve encore une fois, comme ça a été évoqué cette semaine, la fragilité du marin international qui, qui fait ce qu'il peut par rapport à, à, à un fonctionnement qui est des fois une, qui est une machine obscure et peut en être une victime. Et on peut évidemment se poser la question des conditions de travail, sur, notamment sur la flotte noire, hein, qui rejoint de toute façon, le, encore une fois, le, le, la part du transport maritime la plus obscure et elle n'a pas besoin forcément d'être dans l'illicite et dans l'illégal du point de vue des sanctions internationales.
0: En tout cas, Julien Vercueil, cette question de l'acheminement du pétrole russe euh, par les moyens qu'ils qu'il trouvent, que la Russie euh, réussit à, à maintenir, montre combien ces échanges mondiaux aujourd'hui ont une dimension informelle qui échappe complètement au, aux statistiques. C'est difficile aujourd'hui de travailler notamment sur l'économie russe sans avoir vraiment la vision de ce qui est en train de se passer en parallèle sur les circuits maritimes parallèles
2: Oui, euh, évidemment. Alors Il y, y a plusieurs mmh. niveaux dans, dans votre question. Mais euh, déjà, c'est, c'est illustratif. Euh, du fait que plus euh, vous euh, rentrez dans une situation de conflictualité et d'absence de coopération internationale, euh, plus vous allez créer des conflits de règles, des conflits de normes, des, des contournements de règles et des contournements de normes. Euh, et donc là, on est typiquement dans un cas où ce n'est pas un tout petit pays, euh, ce n'est pas euh, euh, l'Afrique du Sud de l'Apartheid, euh, avec une coalition internationale extrêmement vaste, euh, qui euh, euh, s'occupe d'essayer de la contraindre. Euh, c'est un pays qui a un poids international en matière de pétrole qui est tout à fait considérable, qui est l'un des plus gros producteurs de pétrole du monde, qui a en plus un poids géopolitique important, ce qui fait que la coalition qui cherche à lui imposer des règles et à à la contraindre, est d'une certaine manière dans une situation qui est un petit peu moins favorable pour que ces règles soient appliquées totalement. Il y a quand même plus de 150 pays ou 140 pays qui ne sont pas forcément des, des pays qui euh, approuvent les sanctions ou qui, euh, en tout cas, ne, ne, ne cherchent pas nécessairement à faciliter euh, ces sanctions, qui, qui, qui sont agnostiques sur ces questions-là. Et évidemment, ça fragilise euh, le système euh, économique mondial, puisque euh, ça crée euh, des possibilités pour que le fractionnement euh, du commerce mondial s'approfondisse. Mmh. Hein, à partir du moment où vous avez des règles qui sont plus strictes sur un certain nombre d'acteurs, et que ces acteurs sont importants, euh, ils vont avoir tendance à vouloir produire leurs propres règles. Et donc, on va se retrouver avec euh, des zones euh, concurrentes euh, de, de, de règles qui, euh, qui vont être euh, incompatibles les unes avec les autres.
0: Une situation encore différente de celle de l'Iran, euh, qui elle aussi euh, dispose d'une sorte de flotte parallèle euh, pour faire circuler son pétrole. D'ailleurs, le Pablo, euh, dont je parlais tout à l'heure, qui, euh, qui euh, a, euh, s'est euh, enflammé au large de la Malaisie en mai, euh, avec ses, euh, euh, juste après avoir déchargé ses 700 000 barils de pétrole, c'était du pétrole iranien. On parle de l'Iran et de Cette flotte, juste après le groupe britannique Yard Act et ce titre Petroleum. le groupe britannique et sa chanson « Petroleum » qui date de 2023 l'année dernière et qui évoque une relation amoureuse, toxique, un peu comme une dépendance au pétrole. Vous écoutez Culture Monde, le dernier volet de notre série sur le transport maritime. Aujourd'hui avec nos invités Paul Touré et Julien Vercueil, ces pétroliers fantômes qui naviguent entre les sanctions. Ils ne sont pas apparus loin sans faux avec la guerre en Ukraine et les sanctions occidentales contre le pétrole russe. L'Iran exporte aussi son pétrole via une sorte de flotte parallèle.
2: France Culture. Culture Monde. Julie Gacon.
0: Après la décision de Donald Trump en 2018 de sortir les États-Unis de l'accord sur le nucléaire iranien, l'Iran a divisé par 10 ses exportations pétrolières et a trouvé d'autres solutions pour les maintenir à un certain niveau. Bonjour Thierry Coville. Oui, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes chercheur à l'IRIS, spécialiste de l'Iran. Est-ce qu'on sait d'abord si l'Iran a une véritable flotte non immatriculée, une flotte fantôme parallèle euh, au réseau et flotte de transport maritime international
3: Oui, oui. Euh, on, on pense que c'est apparu notamment euh, avec l'élection de Joe Biden, parce que là, on est dans une situation un peu particulière du fait que l'embargo pétrolier euh, des Américains contre sur les exportations de pétrole iranien existait toujours. D'un autre côté, euh, on a très bien vu que le, l'équipe Joe Biden a laissé faire des achats de la Chine à l'Iran. Donc, on était dans une zone grise où les exportations de pétrole étaient interdites, mais tolérées. Et donc, pour, euh, bah, il était difficile de trouver des transporteurs, euh, des assureurs comme vous venez de le dire, euh, c'était un peu sous les radars, donc on, pend, on est très, très clairement l'Iran à utiliser effectivement mmh. cette, cette flotte fantôme pour exporter ses, son pétrole, notamment vers la Chine.
0: Mais une flotte fantôme qui ne lui préexistait pas alors à l'élection de Joe Biden, parce que c'est vrai qu'on se dit, c'est surtout sous embargo que ce genre de flotte peut se développer. Or, manifestement, c'est vraiment dans les zones grises, euh, nous dites-vous, vous et, et Paul Touret, que ces flottes se développent.
3: Oui, c'est, 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 je veux dire, on, est, on était avec l'élection de Joe Biden dans une situation assez particulière. C'est que, évidemment, il n'y a rien d'officiel, mais très clairement, Joe Biden a voulu laisser un, envoyer un message au gouvernement iranien je ne suis pas Donald Trump. Donc, la politique de pression maximale pour faire, pour en gros, casser l'économie iranienne et obtenir des, des négociations sur toute une série de sujets vis-à-vis de la république islamique d'Iran, il laissait tomber. Il était plutôt favorable à la diplomatie, revenir dans les négociations pour rentrer sur dans l'accord sur le nucléaire iranien. Et pour, à mon avis, pour donner un gage de cette bonne volonté, en gros, il a laissé faire ses exportations de pétrole de l'Iran vers la Chine, mais euh, qui étaient officiellement euh, sous embargo américain, donc effectivement en plein dans la zone grise dont vous parlez.
0: Donc en les traquant, c'est-à-dire que est-ce que sur les mers, euh, malgré euh, c'est, c'est le fait que tout ça soit assez flou, les navires, des navires américains traquent les, euh, euh, continuent à traquer les, les, les navires qui transportent du pétrole iranien.
3: Oui, alors, on est en plein, on est en plein dans, certains diraient l'hypocrisie ou l'ambiguïté. Les Américains laissent faire. Mais il y a assez de sociétés euh, qui qui suivent ça. Je pense que tout le monde sait très bien euh, à peu près quels sont sont ces vaisseaux fantômes, euh, qu'est-ce qui est utilisé par l'Iran. On est vraiment dans l'entre-deux. On on entend dire que si ces négociations sur le nucléaire se passent pas bien du côté euh, des Américains, euh, la prochaine arme économique pour faire pression sur l'Iran, sans doute ce sera de, 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 d'appliquer véritablement cet embargo, et alors là, comme par hasard ils vont révéler que euh, ils vont tout de suite trouver ces bateaux fantômes à mmh. mon avis.
0: Alors au mois d'avril dernier, les états unis avaient saisi un pétrolier qui transportait 980 000 barils de pétrole brut iranien vendu par les gardiens de la Révolution, et qui l'avait vendu à la Chine. C'est un opérateur grec qui, euh, qui, qui gérait ce bateau, qui avait accepté d'ailleurs de coopérer avec les autorités américaines, et qui avait ordonné au navire de se dérouter pour acheminer son pétrole vers les États-Unis alors qu'en ont fait les États-Unis de ce pétrole iranien intercepté
3: Oui enfin, on, on, je crois que vous en parlez mais il faut voir il faut voir quand même euh, on parle toujours du respect du droit international mais là on est en pleine c'est le rapport de force que derrière ces sanctions américaines il y a le droit international n'existe pas puisque Trump décide de lui-même de sortir de l'accord euh, sur le nucléaire iranien que l'Iran respectait. Donc on est en plein euh, rapport de force. Et Effectivement, les Américains se donnent le droit, alors bon, c'est leur puissance. Hein, donc ils prennent ce pétrole qui quand même qui appartient à l'Iran, qui a été vendu à la Chine, et ils l'ont, je crois, rapatrié donc aux États-Unis et ils l'ont vendu, je crois, au Texas. Donc c'est, ça, fin, ça a donné lieu à d'énormes tensions diplomatiques entre, entre l'Iran et les États-Unis. D'ailleurs, je, je, on sait que si les, les, du côté des passes d'Aran, s'ils si ont arrêté, enfin, arraisonné un certain nombre de, de pétroliers qui passaient, je crois, du côté du, du, du détroit d'Ormuz, du golfe Persique du Détroit c'était en réponse à ça, pour dire aux États-Unis, bah écoutez, voilà, c'est, c'est, c'était la réponse à ça, pour dire euh, euh, arrêtez, de, arrêtez ces, ces actes illégaux du point de vue du droit international, ce qui est vrai quand même. Autrement, on va continuer à perturber euh, le trafic pétrolier euh, dans le Golfe Persique.
0: Alors, qui sont les pays qui continuent à acheter massivement du pétrole iranien Est-ce que ce sont vraiment les mêmes que ceux qui achètent du pétrole russe, euh, sachant qu'il les, les, il me semble en tout cas que les raffineries ne sont pas les mêmes selon qu'il faille... Raffiner du pétrole russe ou du pétrole iranien
3: Bon, c'est assez clair. Hein. Le, le seul pays qui résiste aux sanctions américaines, c'est la Chine. Donc, c'est pas un hasard d'ailleurs. Donc, à mon avis, la Chine a, fait, a mis en place avec l'Iran ce qu'auraient dû faire les Européens, mais on voit très bien la timidité géopolitique de l'Europe vis-à-vis des États-Unis, la Chine, ils ont mis en place un système de paiement assez simple. L'Iran, sous Donald Trump, a exporté son pétrole à la fin de mandat de Donald Trump, a exporté son pétrole à la Chine, et la Chine a ouvert un compte aux Iraniens et le créditait ce compte en yuan, donc ils payaient le pétrole en yuan et non pas en dollars comme d'habitude, ce qui obligeait l'Iran à importer toute une série de produits chinois en utilisant ce compte en yuan. Donc alors effectivement ils ont les du, du fait des tensions entre Donald Trump et le gouvernement chinois, ils ont un peu réduit vous en avez parlé leur, leurs achats de pétrole quand il y avait Donald Trump mais depuis depuis l'élection de Joe Biden, on pense que les, enfin, on sait que les exportations de pétrole de l'Iran sont passées de 200 000 barils par jour à un petit peu plus d'un million de barils par jour. Alors, c'est pas rien, hein, c'est un par 5. Et c'est vraiment, c'est, en gros, c'est quasiment que la Chine qui achète du pétrole à l'Iran parce que, bah, ils ont les, en gros, ils n'ont pas peur de résister sur le plan géopolitique aux états unis
0: Alors, si la Chine paye l'Iran en yuan, est-ce que cette économie parallèle ou, cette, en tout cas, ces ventes de pétrole alimentent quand même l'économie iranienne ou il n'en tire pas tellement de bénéfices pour l'instant.
3: Alors, c'est <rire> la réponse, c'est ni oui ni non. D'un autre côté, euh, l'Iran n'a pas trop le choix. On vient de le dire, le seul pays qui, qui n'a pas peur de résister aux États-Unis, c'est la Chine. Donc, effectivement, l'Iran est quasiment obligé, s'ils veulent avoir des clients pour leur pétrole, de l'exporter à la Chine. Ça les oblige, effectivement, à avoir une grande partie d'importations qui viennent de Chine, à tel point, je crois que maintenant, c'est pas un hasard si la Chine est le plus gros, la plus grosse part de marché, ce marché iranien. Je pense que près de 30% des exportations Enfin, euh, des, des importations de l'Iran, ça vient de Chine, euh, notamment du côté de l'automobile. Hein, là, les Chinois ont pris la place euh, ben, de Peugeot hein, parce que, effectivement, ils achètent le pétrole à l'Iran. Donc, alors, euh, l'Iran peut quand même, à une économie, peut continuer à faire fonctionner son économie. D'un autre côté, il y a quand même pas mal de mécontentement en Iran. Les, euh, les, les consommateurs disent ah, on en a marre des produits chinois, c'est plus la qualité occidentale. Et puis, euh, il y a également, euh, vous savez, c'est pas Euh, La Chine est un allié stratégique, mais euh, on ne fait pas de cadeaux. On sait aussi que la Chine euh, obtient des des rabais sur le le prix du pétrole euh, qu'ils achètent à l'Iran.
0: Exactement, comme pour le pétrole russe, comme nous l'expliquait Julien Vercueil. Alors, peut-être que que sait-on, Thierry Coville, pour conclure, du du trajet qu'effectuent ces bateaux pour aller de l'Iran jusqu'à ces pays asiatiques
3: alors, bon, je pense que d'après ce que j'ai compris, il y a, il y a, deux, il y a deux routes, enfin, il y a deux moyens. Ou bien, effectivement, le, le, le tanqueur iranien va changer d'identité, donc ça c'est possible. Ou également, comme vous l'avez dit, ils utilisent des, des vaisseaux fantômes qui ont des, qui ont des armateurs, qui ont des, des pavillons dans les paradis fiscaux. D'après ce qu'on sait, euh, ça se dirigerait vers la Malaisie. Euh, parce que et, et de la Malaisie, ce serait réexporté en Chine, parce que, de nouveau, c'est, c'est tout le monde le sait, euh, les exportations pétro- de pétrole récemment de, de la Malaisie vers la Chine dépassent, dépassent très clairement les possibilités, de la capacité d'exportation de la Malaisie. Donc, forcément, ce pétrole, il est, il vient de quelque part, il, n'a il est pas réexporté. Été produit... donc on... Il n'a pas été produit en Malaisie, donc très clairement, euh, la Malaisie semble un, un, un grand centre de réexportation du pétrole iranien.
0: Les exportations de Malaisie ont été multipliées par 5, c'est ce qu'a constaté l'OPEP, ce sont des chiffres de l'OPEP. Euh, pour conclure, oui, pardon, de Thierry Coville, le mandat de Joe Biden n'aura pas été celui du retour dans l'accord sur le nucléaire iranien. Peut-être un mot pour savoir si un retournement est encore possible d'ici les élections de novembre. Le contexte n'y est pas favorable, mais qu'est-ce qu'on en dit aux états unis
3: alors, de nouveau, il n'y a rien d'officiel. Mmh. Ce qu'on entend dire, c'est qu'il est impossible politiquement pour Joe Biden, compte tenu de la vente de drones de l'Iran à la Russie euh, du fait de la guerre en Ukraine, compte tenu de la répression qu'il y a eu en Iran suite aux manifestations, suite à la mort de Marsamini, il est impossible politiquement, euh, juste avant des élections présidentielles pour Biden, de revenir dans l'accord. Parce que là, il va se faire euh, attaquer par les Républicains et, et Donald Trump sur le fait qu'il est trop fait vis-à-vis de l'Iran. Ce qu'on entend dire, c'est s'il est réélu, donc il y a un « si hein, », éventuellement, ce sera pour après l'élection présidentielle, ils pourraient négocier pour enfin, certains diront enfin revenir dans, dans l'accord sur le nucléaire de 2015.
0: Merci beaucoup Thierry Coville d'avoir été avec nous, chercheur à l'Iris, spécialiste de l'Iran, Paul Touré pour conclure cette émission. On assiste là encore, que ce soit la Russie, que ce soit l'Iran, le Venezuela qui a provoqué aussi, qui a été le point de départ de, de cette, de ce développement de flotte fantôme, une sorte de mondialisation alternative en quelque sorte.
1: Effectivement, on est dans un, dans un, on dit zone grise depuis le début. On est sur une effectivement une mondialisation alternative, c'est-à-dire qu'on a des produits qui sont mis à disposition par des États qui ont besoin de ressources et des acteurs qui sont prêts à les acheter. Pour des questions de, de, d'intérêt économique, mais aussi d'intérêt politique. Je crois que le, la Chine a tout intérêt, euh, a tout intérêt pour répéter le même mot, de, de soutenir l'Iran, de, de soutenir la Russie dans ce, cette opposition avec l'Occident ou les Occidents. C'est un peu cette guerre froide économique globale, avec en même temps des échanges. Et je dis souvent c'est très 21e siècle, c'est-à-dire qu'on a une, complexe, une géopolitique complexe est de plus en plus complexe et en même temps on a la mondialisation et puis quand la mondialisation veut se mettre en opposition on va dire avec la la, la géopolitique et eh ben la géopolitique retrouve une autre forme de mondialisation là, avec le pétrole on, on l'a pas dit mais par exemple la, la Turquie est le premier importateur de gasoil depuis la Russie et en même mmh. temps c'est celle qui négocie le corridor agroalimentaire ou céréalier euh et, et c'est, 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 c'est cette nouveauté, finalement, d'une complexité des rapports. Merci et, beaucoup. Et vous avez parlé en début de semaine du Yémen et, et, encore une fois, de, de cette globalisation mis à mal par la, par la géopolitique.
0: Merci Paul Touret, directeur de l'ISEMAR, l'Institut supérieur d'économie maritime. Vous étiez en duplex depuis France Bleu Loire Océan. Merci à Miguel Linares de vous avoir accueilli. Merci beaucoup Julien Vercueil d'avoir Bonjour. été avec nous dans ce studio, professeur d'économie à l'INALCO, spécialiste des économies post-soviétiques et de la Russie. Tout de suite, c'est la Revue de Presse Internationale. France Culture, la Revue de Presse Internationale. Catherine Dutu. La Cour internationale de justice examine à partir d'aujourd'hui à La Haye une plainte de l'Afrique du Sud accusant Israël de génocide à Gaza, Catherine
4: procès historique, symboliquement à haut risque pour Israël. C'est ce que s'accorde à dire la presse internationale de Johannesburg à Tel Aviv. Le journal sud-africain Mylène Guardian se félicite, lui, de voir Pretoria monter au front devant la plus haute juridiction de l'ONU contre l'hégémonie occidentale sur le sud global. Le Mylène Guardian explique que 60% des maisons à Gaza ont été détruites, 90% de la population gazawi a été déplacée depuis le début de la guerre et les Palestiniens qui ont été au sud de l'enclave que le journal sud-africain appelle d'ailleurs un ghetto sont aussi confrontés à la mort et au bombardement l'eau et la nourriture se font rares les soins de santé pratiquement inexistants En clair, résume le quotidien israélien Maariv, l'Afrique du Sud affirme qu'en tuant des Palestiniens à Gaza en créant des conditions de vie visant à provoquer la destruction physique des Gazaouis eh bien Israël commet un génocide contre les Palestiniens de l'enclave De son côté, le Times of Israel déplore qu'un député du Likoud Nissim Vatouri a réitéré hier ses appels à brûler Gaza. Alors que dans le même temps, le Premier ministre Benjamin Netanyahou déclarait hier soir qu'Israël n'avait pas l'intention d'occuper la bande de Gaza de façon permanente ou de déplacer sa population civile. C'est pourtant ce que des ministres d'extrême droite de son gouvernement avaient proposé plusieurs fois, rappelle le Times of Israel.
0: Alors comment la presse israélienne se fait-elle l'écho de ces accusations de génocide
4: nous devrions nous inquiéter, écrit le Times of Israel. Par ailleurs, une cinquantaine de chercheurs spécialistes de la Shoah de l'université de Tel Aviv, d'Aïfa et de l'université Ben Gurion affirment que l'incitation à l'extermination peut atteindre le stade du génocide, relève le quotidien israélien de gauche à Arez. Ces chercheurs ont écrit une lettre au mémorial de Yad Vashem à Jérusalem pour qu'il condamne publiquement ces discours israéliens qui appellent à l'extermination des Palestiniens. Un édito du quotidien. Marriv affirme lui que face à l'Iran qui nie le droit d'exister de l'État hébreu, face à la Russie et la Chine qui ne soutiennent pas Israël par souci aussi de s'opposer aux États-Unis, face aux manifestations d'antisémitisme depuis les massacres du 7 octobre, bref face aux défis auxquels Israël est confronté, et même si le peuple israélien rejette ces accusations de génocide, nous ne devons pas nous contenter d'avoir raison. Nous devons être intelligents, écrit le journal Marriv, et cela passe par une solution politique claire pour les Palestiniens. Selon William Shabbat, spécialiste des questions de droit et de génocide, si la Cour internationale de justice ordonne à Israël d'arrêter les combats, une mesure conservatoire pour répondre à l'urgence mais qui ne serait pas contraignante, recevoir un ordre, même symbolique, serait humiliant pour Israël, peut-on lire dans le journal Haaretz. Le quotidien de droite israélien Yediot Haaronot souligne de son côté que c'est aaron Barak, l'ancien président de la Cour suprême israélienne qui représentera Israël dès aujourd'hui devant la Cour internationale de justice à l'AE. Avoir nommé un opposant au projet de réforme judiciaire porté par le gouvernement Netanyahou est peut-être le seul choix judicieux du Premier ministre israélien, selon Yediot Ahronoth. Pour
0: conclure, Catherine Dutu, la Papouasie-Nouvelle-Guinée à présent, où 16 personnes sont mortes après des émeutes, notamment à Port moresby
4: la capitale s'embrase et c'est le jour le plus sombre de l'histoire de la ville. C'est la une presque sous forme d'oxymore que présente le journal Poste Courrier, Ce quotidien papouan néo-guinéen décrit une journée de chaos hier. Elle avait commencé pourtant par des manifestations pacifiques de policiers, de soldats, de gardiens de prison qui protestaient devant le Parlement contre des réductions de salaires jusqu'à 100 dollars de moins, précise la BBC, des salaires amputés de moitié. Mais cette manifestation de fonctionnaires a... À tourner à l'émeute, le Poste Courrier dénonce des opportunistes qui ont pillé des supermarchés et des centres commerciaux. De multiples coups de feu ont même été entendus au siège du journal qui se trouve à côté d'un supermarché. Une journaliste de Poste Courrier raconte avoir vu parmi les pillards aussi bien des jeunes que des vieux, des hommes, des femmes et des enfants, comme ce garçon de 5 ans qui courait aussi vite que ses petites jambes le lui permettaient pour dévaliser un magasin. Des sacs de riz, de farine, des conserves, des sodas, tout ce qu'on peut imaginer, emportés par des personnes innocentes à première vue, raconte le poste courrier. Des entrepôts du nord de la ville ont été entièrement ravagés par les flammes. Des centaines, des milliers de personnes couraient dans les rues pour se livrer à des pillages, à des émeutes. Raconte à Port morsby le correspondant d'ABC, la radio-télévision publique australienne. Hier soir, le gouvernement a décidé de déployer l'armée, dit-il encore, pour tenter de rétablir l'ordre dans les quartiers de Papouasie-Nouvelle-Guinée qui sont devenus incontrôlables. 16 personnes sont mortes. Selon un bilan encore provisoire donné par ABC, ces émeutes révèlent en tout cas les souffrances sociales et économiques au sein de la police, de l'armée et d'autres fonctionnaires de Papouasie-Nouvelle-Guinée mais aussi de tous les travailleurs et citoyens ordinaires explique à ABC en Australie un spécialiste de la Papouasie-Nouvelle-Guinée état de 8 millions d'habitants qui souffrent d'une inflation galopante et d'un chômage endémique Merci beaucoup Catherine Dutu Demain comme chaque
0: vendredi dans Culture Monde, vous retrouverez Mélanie Chalandon et ses invités pour une table ronde consacrée à la colère sociale en Allemagne avec les invités Hans Stark et Ernst Stetter et puis un retour d'Inde du Gujarat précisément. Notre série la semaine prochaine sera consacrée à la coupe africaine des nations qui s'ouvre ce samedi. Nous parlerons des enjeux politiques du foot en Afrique. Dans un instant, les midis de culture.